0: Πάτερ, την ευχή σα. Του Κυρίου. Πάτερ, στην Παλαιά Διαθήκη, στην οποία ιδιαίτερος έχετε εντρυφήσει έχουμε εμφανίσεις του Αγίου Πνεύματος, του τρίτο προσώπου της Αγίας Τριάδος.
1: Βεβαίως, το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Θεός ενεργεί ε, με τον εξής τρόπο. Ο Πατέρας, δια του Υιου, ένα Αγίου Πνεύμα, την πεί τα πάντα. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνει ο Πατέρας μόνος του, ε, ή κάτι που κάνει ο Ιωσή ή κάτι που κάνει ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα αλλά σαν ένας Θεός ε, ενεργεί αλλά το Άγιο Πνεύμα εμφανιζόταν και ε, στην παλιά Διαθήκη με τη μορφή στήλου νεφέλης το οποίο καθοδηγούσε τους Εβραίους την ημέρα και τη νύχτα εμφανιζόταν η νεφέλη αυτή σαν στήλο πυρός έτσι ε, λέμε ότι η παρουσία τη φωτεινή Νεφέλης αυτή ήταν η παρουσία του Θεού, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και για να δείξει το απρόσιτο της θεότητος, όταν κατέβαινε η Νεφέλη και σκέπαζε τη σκηνή του Μαρτυρίου ή τον ναό του Σολομόντος, τότε ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Αρών, ούτε ο Σολομόν μπορούσαν να μπουν οι ιερει μέσα στον ναό, γιατί κάλυπτε η Νεφέλη τη σκηνή του Μαρτυρίου ή τον ναό του Σολομ έτσι ο Θεός είναι και προσιτός ως προς τις ενέργειές Του και είναι απρόσιτος ως προς την ουσία Του. Το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο το οποίο μιλούσε μέσα, μέσω των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως το λέμε και στο πιστεύω, το λαλή διά των προφητών. Οι προφήτες δηλαδή φωτιζόμενοι από τη χάρη του Θεού, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ομιλούσαν και έλεγαν «Τάδε λέγει Κύριος», ότι αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου, αλλά είναι αυτά που μου φανέρωσε ο Κύριος για να σας ε, τα πω. Μιλούσαν δηλαδή οι προφήτης εξ του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα δίνει διάφορα χαρίσματα στους ανθρώπους ε, και σε όλα τα κτίσματα και έτσι ε, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν αλλά το κατεξοχήν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος ε, αυτό που μας δόθηκε μετά την Πεντηκοστή είναι ακριβώς η αναγέννηση δηλαδή ο Κύριος μας είχε εξηγήσει στον Νικόδημο ότι αν κάποιος δεν ξαναγεννηθεί δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών να πολιτογραφηθεί και να γίνει πολίτης της Βασιλείας του Θεού και ο νικόδημο μη ξέροντας, για αυτό το θέμα λέει πως είναι δυνατόν ένας γέρος να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του και να ξαναγεννηθεί και ο κύριος με απορία του λέει εσύ ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα γνωρίζεις έπρεπε ο Νικόδημος να γνωρίζει το κήρυγμα του προδρόμου γιατί ο πρόδρομος ήταν προφήτης και αυτά τους τα είχε προείπη έλεγε ο πρόδρομο ότι εγώ σας βαπτίζω με νερό αλλά έρχεται ο πίσω μου ο χειρότερό μου ο οποίο θα σας βαπτήσει με Άγιο Πνεύμα και με φωτιά και αυτό το βάπτισμα με το βάπτισμα δηλαδή που παίρνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και το έλαβαν και οι Απόστολοι και η Παναγία την ημέρα της Πεντηκοστής ο άνθρωπος αναγεννάται όπως εξήγησε στον οικόδημο Κύριος το ηγεννημένο εκτισαρκώ στην Εσάρκα και πεθαίνει αλλά το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα και ζωή και έτσι έχει την αιώνια ζωή και δεν πεθαίνει. Και έπρεπε δηλαδή οι άνθρωποι να αναγεννηθούμε πνευματικά, να ξαναγεννηθούμε με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, ώστε να αξιοθούμε να ονομαζόμαστε παιδιά και θυγατέρες του Θεού του υψίστου. Και αυτό το χάρισμα, αυτή η δωρέα του Αγίου Πνεύματος, έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Εξηγούσε ο Κύριος στους μαθητές ότι σας συμφέρει να απέλθω εγώ, γιατί αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε σας. Και εννοούσε ότι έπρεπε πρώτα να γίνει η ανάληψή του, να ανεβεί πάνω από τους Αγγέλους και τις Επουράνιες Δυνάμεις και να καθίσει στο θρόνο δεξιά του Θεού, δεξιά του Πατρός. Και έτσι ε, με αυτόν τον τρόπο θέωσε την ανθρώπινη φύση το πρόσλημα που είχε προσλάβει από την Παναγία και εμείς οι άνθρωποι αφού έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση που είχε και ο Χριστός προσλάβει έτσι μας άνοιξε το δρόμο και μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε κι εμείς να γίνουμε κατά χάρη Θεή γιατί αν δεν είχε θεωθεί η ανθρώπινη φύση με την ανάληψη δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος στον τελικό σκοπό στην ομοίωση με το Θεό στο, από το κατοικόνο στο καθομοίωση δηλαδή να φτάσει να θεωθεί κατά χάριν. και έτσι ο Κύριος μας αφού εθέωσε το ανθρώπινο πρόσλημο την ανθρώπινη φύση τότε εκπληρώθηκε εκείνο που λέει εν το εισαγαγήν των πρωτότοκων και προσκυνησάτων σαν αυτό πάντε σαν άγγελοι Θεού εννέα μέρες προσήλθαν ένα ένα τα εννέα τάγματα των Αγγέλων και προσκύνησαν την ανθρώπινη φύση του Κυρίου και χάρηκαν τόσο πολύ ώστε πλέον ε, στην ανθρώπινη φύση του Χριστού μπορούσαν να έχουν προσιτό το Θεό μπορούσαν να δούνε το πρόσωπό Του να φιλήσουν το χέρι και τα πόδια Του και να πάρουν την ευλογία Του και με τα μάτια Τους οφθαλμούς Τους, τους νοερούς να βλέπουν την ανθρώπινη φύση του Κυρίου και τη δέκατη μέρα κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους και μαθητές. Ε, εκείνο τους φώτισε, τους καθάρισε, τους αγίασε, τους ανακένησε, τους ξαναγέννησε και έτσι ονομάζεται γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας. Εκείνη την ημέρα βαπτίστηκαν οι Απόστολοι μεταξύ τους, λέει το Συναξάριο Πέτρος βάπτισε τους Αποστόλους και ο Ιωάννης ο Θεολόγος την Παναγία μας έτσι εκείνη την ημέρα έλαβαν πρώτα το Άγιο Πνεύμα και μετά βαπτίστηκαν με το νερό όπως ακριβώς είχε γίνει στην περίπτωση του Κορνιλίου του Εκατοντάρχου που ήταν ιδωλολάτρης και απερίθμητος και ο Απόστολος Πέτρος ε, δυσκολευόταν να τον βαπτίσει ενώ Καθώς μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, όπως και στους Αποστόλους, και λέει τότε, αφού το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους ιδωλότρες, στους απερίτιμητους, όπως και σε εμάς, τότε τι το νερό θα μας κολλήσει από το να τους βαπτίσουμε. Και έτσι και εκείνοι βαπτίστηκαν με το νερό μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, οι Απόστολοι πήραν και ξεχωριστό χάρισμα, Όπω ήταν προφητευμένο και για αυτούς εισπάσαν τη γη να αυτών και πέραντα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Έπρεπε δηλαδή να πορευθούν, όπως τους είπε ο κύριος Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτω της γης, να πάνε σε όλη την οικουμένη, όπου κατοικούσαν οι άνθρωποι, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό πραγματοποιήθηκε Γι' αυτό και εκείνοι θα καθίσουν σε 12 χρόνου. Όταν θα καθίσει ο κύριο Μακρύν, τον κόσμο θα καθίσουν και αυτοί σε 12 χρόνου να κρίνουν τι 12 φυλές του Ισραήλ. Γιατί σε όλο τον κόσμο ακούστηκε η γλώσσα του, το Ευαγγέλιο του, το κήρυγμά του. Και έτσι θα ζητήσουν το λόγο σε αυτού του οποίου δεν πίστεψαν στο κήρυγμά του. Εμεί θα πούμε: Ήρθαμε στην πόλη σου, ήρθαμε στο χωριό σου, ήρθαμε στην πατρίδα σου και στου προγόνου σου κηρύξαμε το Ευαγγέλιο είχατε υποχρέωση δηλαδή και εσείς να το κρατήσετε σαν κόριο οφθαλμού και να το μεταδίδετε από γενιά σε γενά στα παιδιά σας ώστε ανώθευτο και ακέραιο να μένει δηλαδή το κήρυμα χωρίς να αλλάζει ένα γιώτα ή μια κεραία όπως πάλι τους είχε πει ο Χριστός
0: Πάτε αυτού του γεγονότος της Πεντηκοστής έχουμε κάποια προτύπωση στην παλιά Διαθήκη
1: Ναι ε, αυτό προτυπώνει όπως το αναφέρει και στο τροπάριο της Ανάτης Οδής ε, του κανόνα της Πεντηκοστής ε, και λέει ένα τροπάριο «Επιπαφλάζοντος πυρήνου άρματος ο ζηλωτής χέρων ο χούμενος, την είναι επίπνιαν δηλαδή προεδήλωνε η ανάβασης η περιφορός ανάβασης του προφήτου ηλίου σαν στον ουρανό με την ανάληψη του Κυρίου και καθώς ο προφήτης Ηλίας ε, προεικόνησε με την ανάληψη στον ουρανό την ανάληψη του Κυρίου και έριξε μετά τη μιλωτή του σαν δώρο, σαν χάρη στον μαθητή του τον Ελυσέο και ο Ελυσέος έλευε διπλά, τη Θεία χάρη, έτσι και ο Κύριός μας όταν μετά την ανάληψή του έστειλε τον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές, εκείνη πήραν τη Θεία Χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
0: Και ω προς τη σύγχυση των γλωσσών.
1: Μάλιστα, συνδέεται η μέρα της Πεντηκοστής και με την σύγχυση των γλωσσών στον πύργο της Βαβέλ. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία και μετά τον κατακλυσμό, έγινε αυτή η σύγχυση των γλωσσών. Οι άνθρωποι θέλησαν να κατασκευάζουν ένα μεγάλο πύργο που να φτάνει η κορφή του μέχρι των ουρανό Και βλέποντας ο Θεός τι έκαναν οι άνθρωποι ε, συμφωνώντας μεταξύ τους και έχοντας μία γλώσσα ε, και σκεφτόμενος ότι θα φτάσουν σε μια ύβρη και σε μια έτσι βλαστημία και σε έναν εγωισμό υπερφίαλο ε, για να του σταματήσει από, αυτόν, από αυτή την καταστροφή θα λέγαμε, ε, συνέχεια της γλώσσας και έτσι δεν μπόρεσαν και άφησαν στη μέση εκείνο το έργο και, και στην ε, γιορτή της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα πλέον ε, χαρίζει στους Αποστόλους ε, τη δυνατότητα να μιλάν τις γλώσσες όλων των ανθρώπων της γης ώστε να καλέσει τους ανθρώπους σε ενότητα αλλά όχι προς έτσι, ύβρι ή προς εγωισμό αλλά προς μετάνοια και προς ταπείνωση καλώντας όλα τα έθνη σε ενότητα
0: Πάτερ εμείς σήμερα πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε το Άγιο Πνεύμα, ποια προσευχή πρέπει να απευθύνουμε σε Αυτόν, ποιος είναι ο ρόλος του σήμερα στη ζωή μας
1: Με Μια πολύ ωραία προσευχή που αναφέρεται στον άλλο παράκλητο στο Πανάγιο Πνεύμα είναι το Βασιλεύ φουράνια το οποίο σε όλες τις ακολουθίες, ε, στην αρχή των ακολουθιών, ε, ψάλεται και διαβάζεται, ανακοινώθηκε από την Εκκλησία. Παράκλητε, «Το βασιλέφ ουράνιε παράκληκται το βασιλεφ φουράνιε παρακληκται το πνευμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριγός, ελθέ και σκήνωσον ενημί και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχά δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το έργο του είναι να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή γιατί την αιώνια ζωή για να αξιωθεί κάποιος πρέπει να τη δεχθεί με καθαρή καρδιά με τα μυστήρια της Εκκλησίας τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο αλλά να μας καθαρίζουν από τους μολυσμούς ψυχής και σώματος και όπως λέει ε, ο Κύριος μας στην αρχιερατική του προσευχή λέει πατέρα θέλω όπου είμαι εγώ στα δεξιά σου δηλαδή εκεί να είναι και αυτοί που πιστεύουν σε μένα, οι μαθητές μου για να βλέπουν τη δόξα που έχω που μου χάρισες αυτή τη δόξα που είχα πριν δημιουργηθεί ο κόσμος κοντά σου έτσι μας καλεί και μας κοντά Του, να καθίσουμε στα δεξιά Του, όπως εκείνος κάθε στα δεξιά Του, Θεό και Πατρός, σε μια τόσο υψηλή και τιμητική θέση. Και το μόνο που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να καθίσουμε στα δεξιά Του είναι ο καθαρισμός, ο αγιασμός. Δηλαδή, κανείς ακάθαρτος και κανείς πονηρός δεν μπορεί να μπει εκεί σε, στην καινούργια γη, στον Παράδεισο τον Επουράνιο γιατί αυτό δεν το θέλει ο Θεός λέει θα γίνει καινούργια γη, καινούργιος ουρανός και εκεί δεν θα μπορεί κανένας ακάθαρτος να μπει θα ονομαστεί γη αγία και μ, καθαρή και κανένα πονηρό θηρίο δεν θα μπορεί να ανέβει και να μπει μέσα σε αυτήν τη γη
0: Πάτερ ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σοφά μας είπατε σήμερα γιατί μας βοηθήσατε και να προσεγγίσουμε τη μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος, αλλά και το ίδιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την υπομονή που κάνετε.
0: Όχι, Πάτερ, μας βοηθάτε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι την ευχή σας. Κύριο. Αγαπητοί ακροατές, για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιο Πνεύμα, μας μίλησε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.